0: guerras, hambres, una situación económica inestable, una situación política cada vez más tensa y la pandemia que actualmente estamos viviendo. Los titulares de los periódicos y en Internet contienen esta clase de noticias. Las personas cuando ven este tipo de información se preguntan ¿en qué va a parar todo esto? Cada vez es más importante para ellos saber qué es lo que necesitan para sobrevivir si es que la sociedad actual como la conocemos llega a desplomarse, si es que la economía como la conocemos llega a colapsar. Toda esta situación, por supuesto, les causa mucha incertidumbre. En contraste, los testigos de Jehová tenemos mucha certeza de la situación en la que vivimos. Estamos convencidos de que estamos viviendo en los últimos días de este mundo malvado. Pero, ¿por qué estamos seguros de esto? ¿Cómo lo sabemos? Y más importante aún, si realmente existen pruebas de que vivimos en el fin de este mundo malvado, ¿qué necesitamos hacer usted y yo para poder sobrevivir? En el siglo I, Jesús dio una profecía que bien puede ayudarnos a llegar a la conclusión correcta. En ese momento, Jesús habló acerca del fin del sistema judío, de la nación judía, cuya capital estaba en Jerusalén. Jesús entonces dijo que iba a llegar el fin de este sistema judío. ¿Qué fue exactamente lo que Jesús dijo? Abra por favor conmigo su Biblia. En Mateo capítulo 24, los versículos 1 a 8. Mateo 24, 1 a 8. Y note lo que dice la Palabra de Dios acerca de este tema. Dice así, Mateo 24, 1 a 8. Cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos se le acercaron y le señalaron los edificios del templo. Entonces, Él les dijo, ¿ven todas estas cosas? Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Hagamos una pausa breve. Los discípulos le dicen a Jesús, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué querían ellos? Ellos querían una fecha. Jesús no les dio una fecha. Lo que sí les dijo Jesús es que iba a haber una serie de señales. ¿Cuáles eran estas? Versículo 4. Jesús les contestó, «Tengan cuidado, que nadie los engañe, porque van a venir muchos usando mi nombre y diciendo, «Yo soy el Cristo», y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán de guerras y noticias de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin». Y note estos últimos dos versículos. Porque peleará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Todo esto es el principio de grandes sufrimientos. En estos dos versículos Jesús dio algunas señales que caracterizarían los últimos días. Destaquemos solamente dos. Ahí habla de que iban a pelear nación contra nación y reino contra reino, hablando de guerras. Y en segundo lugar, habla de que iba a haber hambres. La Biblia registra esta misma profecía de Jesús en el capítulo 21 de Lucas. En el versículo 11 se menciona una tercera característica que tendría en estos últimos días, epidemias. Tengamos bien presente estas tres características que señaló Jesús, guerras, hambres y epidemias. En el versículo 21 Jesús también le, de Lucas, Jesús también le dijo a sus discípulos que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados era el momento de huir, era el momento de ir a las montañas porque en ese momento era la conclusión o era la señal de la conclusión de la nación judía. La historia deja más allá de toda duda que la profecía de Jesús se cumplió. En el año 66... El ejército romano, comandado por Cestio Galo, sitió Jerusalén y entonces había llegado el momento en que los cristianos tenían que huir a las montañas. ¿Pero cómo iban a hacerlo? ¿Cómo iban a hacerlo si estaba el ejército allá afuera, la gente armada? De una manera, en ese momento, aparentemente inexplicable, los ejércitos romanos se retiran. Era el momento de huir los cristianos escucharon la advertencia de Jesús y huyeron. Y esa fue una muy buena decisión, porque en el año 70 los ejércitos romanos volvieron, pero en esta ocasión destruyeron Jerusalén. Mucha gente murió a causa de la situación que propició el asedio. Murieron de enfermedades, murieron de hambre y sí, murieron en combate durante la guerra las tres señales que Jesús había dado y de las que estábamos comentando. Imagínese que usted hubiera sido uno de aquellos cristianos que junto con su familia y sus amigos huyó porque escuchó la advertencia de Jesús, estaba alerta, se dio cuenta del cumplimiento de la profecía y ahora vivía en un nuevo lugar. Es cierto, había dejado su casa, su estilo de vida, pero estaba junto con su familia y sus amigos había sobrevivido y tenía la bendición de seguir vivo en compañía de las personas a las que amaba. Muchos cristianos estaban ahora en esta situación. ¿Cómo se sentiría usted si hubiera estado en esa situación? ¿Cómo se sentiría usted si hubiera tomado esa buena decisión? Sin duda agradecido de haber prestado atención a esta profecía. Pero, ¿por qué tanta gente murió? ¿por qué durante este asedio murió tanta gente? La Biblia dice que los discípulos de Jesús habían predicado en todo Jerusalén y en Judea y dice que inclusive los opositores reconocían abiertamente que habían llenado a Jerusalén con su enseñanza. Es muy posible que muchas personas conocieran la profecía de Jesús. Ahora, ¿Sería que no se dieron cuenta de las señales? Bueno, esto sería muy difícil porque podían ver que estaban en guerra. Se daban cuenta de que por el asedio mucha gente estaba enferma, de que no tenían el suficiente alimento. Entonces, si conocían la profecía y podían ver el cumplimiento, ¿por qué tuvieron que morir tantas personas? Jesús dio la respuesta en Lucas capítulo 19, versículos 43 y 44. Busquen conmigo, por favor, Lucas 19, 43 y 44. Y hablando de Jerusalén, Jesús dice aquí, Porque te llegarán días en los que tus enemigos levantarán a tu alrededor un cerco de estacas puntiagudas. Te rodearán y te asediarán por todos lados. A ti y a tus habitantes los derribarán al suelo y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué tenía que pasar esta catástrofe? ¿Por qué tenía que morir tanta gente? Sigue diciendo el versículo. Porque no percibiste el tiempo en que se te estaba inspeccionando. Aquí está la clave. Ellos no fueron capaces de comprender el punto de la historia en el que estaban viviendo. Aunque conocían la profecía muchas de estas personas y aunque veían los hechos que estaban ocurriendo, no fueron capaces de darse cuenta de que en realidad era el momento de prestar atención y hacer cambios. Era el momento de poner manos a la obra. Debido a esto, muchas personas murieron. Surge la pregunta ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Pudiéramos encontrarnos en una situación similar? ¿Que estuviéramos viviendo el cumplimiento de profecías bíblicas y que conociéramos las profecías, pero que no tomáramos cartas en el asunto? Bueno, eso pudiera pasarnos. Y es que la realidad es que el capítulo 24 de Mateo, la profecía de los últimos días de Jesús, también se cumple en nuestros tiempos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, piensen lo siguiente. La historia demuestra que gran parte del capítulo 24 de Mateo se cumplió del año 33, cuando Jesús inició su ministerio en la tierra, hasta el año 70 cuando Jesús eh, eh, o cuando, mejor dicho, los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén. Jesús eh, también dijo que esto tendría un cumplimiento futuro. Piense, piense en este punto. En 1914 la cronología bíblica indica que Jesús empezó a gobernar y una segunda profecía bíblica confirma lo que estábamos comentando. ¿Cuál es esta profecía? Busque Apocalipsis por favor en el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a estar analizando algunos versículos y algunas expresiones concretas de este capítulo. El capítulo 6 inicia hablando de un jinete que va en un caballo blanco. Un jinete que, como dice el versículo 2, recibe una corona, es decir, es nombrado rey. ¿A quién representa este jinete? este no es otro que Jesucristo. Como decíamos hace unos minutos, la cronología bíblica indica que Jesucristo fue nombrado rey en 1914. Así que los sucesos que vamos a analizar de este punto en adelante son acontecimientos que han ocurrido de 1914 a nuestros días. Vean la imagen, por favor, que aparece en sus pantallas. Ahí vemos ese caballo blanco que está montado por el rey que representa a jesucristo pero detrás de él hay otros tres caballos con sus tres jinetes cada uno de ellos representa un suceso distinto el primero representa la guerra el segundo el hambre y el tercero la muerte las tres señales que jesús dio en el capítulo 24 y en lucas capítulo 21 Vamos a analizar un poquito de lo que la historia nos enseña de estos tres acontecimientos o de estos tres sucesos de 1914 a nuestros días. Para que veamos si las circunstancias actuales justifican decir que estamos viviendo en los últimos días. Muchas gracias por la imagen. Si usted centra su atención en los versículos 3 y 4, habla de un caballo de color de fuego que va montado por un jinete que se le concede quitar la paz de la tierra. Este jinete no es otro, sino la guerra. Ahora, dice que quita la paz de la tierra, no solo de unas cuantas naciones. ¿Tenemos evidencia de que de, 2000, de 1914 perdón, a la fecha ha habido algo como esto? Sí. En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. En su momento se le conoció como la Gran Guerra. Por primera vez... Naciones de todo el mundo se vieron involucradas de una u otra forma, de manera directa o indirecta, en la guerra. El título de Gran Guerra no le duró mucho, porque algunos años después inició la Segunda Guerra Mundial, más destructiva que la primera. Se estima que la cantidad de personas que han muerto debido a guerras y conflictos armados de 1914 a nuestros días asciende a más de 100 millones. ¿Y qué papel tiene la guerra hoy en día? Las superpotencias están inmersas en una guerra por tener las armas más nuevas, más destructivas. Armas biológicas, armas químicas, armas nucleares. Pareciera que el ser humano por primera vez tiene la capacidad de destruir a la humanidad. Y todo esto a pesar de los esfuerzos de aquellas organizaciones que pretenden promover la paz. Podemos decir que ninguna de estas organizaciones ha sido capaz de frenar el cabalgar del jinete del caballo rojo. ¿Cuál es el segundo jinete? Dicen el versículo 6 y el versículo 5 que es uno que monta un caballo negro. Este jinete representa la, el hambre. Ahora, existen pruebas que de 1914 a, nuestras fe, a nuestros días o a nuestras fechas más recientes, perdón, haya esto, haya hambre, se estima que en el siglo XX unos 70 millones de personas murieron de hambre. De 2012 a 2014 un informe señala que uno de cada nueve personas padeció hambre en el mundo. Y otro estudio reciente dice que el hambre mata a más personas todos los años que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. Podemos decir también que el jinete del caballo negro sigue avanzando. ¿Y qué hay, del último, qué hay del último caballo? Ese que representa la muerte por las epidemias y por otras causas. Bueno, después de 1914 empezó la gripe española. Una pandemia desastrosa. Millones de personas murieron. Se estima que unos 500 millones de personas, alrededor de una de cada tres personas que vivían en aquel entonces, se contagiaron. Pero la gripe española solo fue el inicio porque en el siglo XX cientos de millones murieron a causa de la viruela y actualmente el SIDA, la tuberculosis y la malaria también acaban con la vida de muchas personas todos los años. Todo esto a pesar de los avances de la medicina. ¿Y qué podemos decir de la pandemia actual de COVID-19? Por todo el mundo han muerto más de 996 mil personas y unos 33 millones de personas se han contagiado. Sí, el jinete del caballo pálido también está cabalgando y ni los avances en la medicina y en la ciencia han sido capaces de frenar este cabalgar. Guerras, hambres, epidemias. Las mismas tres señales que Jesús dio en su profecía de los últimos días. ¿Qué dos conclusiones podemos sacar de esto? Una, que el capítulo 24 de Mateo también se está cumpliendo en nuestros días, porque cabe destacar que el libro de Apocalipsis se escribió unos 25 años, o sea, terminó de escribir unos 25 años después de que Jerusalén fuera destruida. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que estamos viviendo en los últimos días. ¿Le gustaría tener más pruebas de ello? La Biblia aporta más. De hecho, vamos a analizar otra. Abra su Biblia, por favor, en la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, los versículos 1 a 7. Esta profecía aborda el tema desde un enfoque un poco distinto. Note cómo dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así... <coughs> Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Los últimos días. Dice que los tiempos serían difíciles de soportar, serían críticos. ¿Por qué? Dice el versículo 2. Porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. Pregunta. ¿Tendrá algo que ver con lo que la gente hoy en día llama la pérdida de los valores tradicionales? Eso que nos comentan nuestros padres y nuestros abuelos que hace algunos años atrás había, el interés por los vecinos, por ayudar a otros, el respeto por la propiedad de otras personas, el respeto a los padres y a las instituciones. Mire cómo sigue diciendo el versículo 3. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores no tendrán autocontrol y sigue diciendo el versículo 4, serán traicioneros, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios. Ahora, ¿qué significa esto que estamos viendo? ¿Qué significan estos versículos? Porque habla de ciertas características que iban a, a presentarse en los últimos días. ¿Significa esto que para que la profecía se cumpla, todas las personas absolutamente en el mundo tendrían ¿qué manifestar estas características? en realidad no estas eran características que bastaba que tuviera cierta parte de la sociedad la mayoría de la sociedad como para que como dice el versículo 1 estos tiempos fueran críticos y difíciles de soportar es decir, no tendrían que tenerlo todas las personas pero sí tendría que verse cada vez más claro esto así como se ve en nuestros tiempos y dice el versículo 4 al final, amarán los placeres en vez de a Dios. Ahora, ¿quiere decir esto que no tendrían ninguna religión? ¿Quiere decir que no tendrían absolutamente ningún interés por Dios? Tampoco significa eso por lo que dice el versículo 5. Y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Sí, aunque posiblemente estas personas tuvieran alguna forma de religión, en realidad, no permitirían que estas enseñanzas, las enseñanzas de la Biblia, permearan en su vida. No permitirían que lo que aprenden en la Biblia, que lo que su religión les enseña, influyera en las decisiones que tomaran en el día a día. ¿A qué conclusión llegamos después de haber analizado estas tres profecías bíblicas? Bueno, podemos decir, más allá de toda duda, que estamos viviendo en los últimos días. Podemos decir que las profecías bíblicas, la historia y los acontecimientos actuales dejan más que claro que estamos viviendo en los últimos días de este mundo malvado. Surge la pregunta entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo para sobrevivir? Recuerde lo que comentábamos en un inicio de aquellos judíos que conocían la profecía de Jesús pero, y podían ver el cumplimiento de esta, pero no, no fueron capaces de comprender el tiempo en el que vivían? Bueno, hoy en día muchas personas que pueden ver inclusive el cumplimiento de estas palabras se ríen y no creen que esto sea cierto. Pero estas personas pudieran estar en la misma situación que los judíos del siglo I. Es fundamental que nosotros entonces estemos interesados en qué es lo que Jehová Dios pide de usted y de mí para que nosotros podamos sobrevivir. Y la Biblia no nos deja ciegas. Jehová es muy claro en cuanto a lo que pide de nosotros y qué es lo que Él quiere. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 11 y la primera parte del versículo 12, dice qué es lo que Jehová espera de nosotros. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12, dice así. Ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Hagamos una pausa. ¿Qué es lo que Jehová está pidiendo de nosotros? Dice, piensen en la clase de personas que deben ser. Es decir, Jehová nos está pidiendo que hagamos una comparación entre la clase de personas que somos y la clase de personas que debemos ser. ¿Para qué? Para que nosotros nos amoldemos más a lo que Él pide de nosotros. ¿Y qué pide de nosotros, Jehová? Note lo que sigue diciendo el versículo 11. Deben realizar, uno, actos santos de conducta y dos, hechos de devoción a Dios, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová. Jehová quiere que tengamos una actitud de alerta, una actitud de espera, pero durante este tiempo, durante estos últimos días, quiere que manifestemos dos características. Uno, actos santos de conducta. Y dos, hechos de devoción a Dios. Vamos a profundizar un poquito más en estos dos aspectos, porque en realidad esto es un punto importante. Esto es lo que Jehová espera de usted y de mí. Esto es lo que Jehová quiere que hagamos. Entremos en detalle. ¿Qué son los actos santos de conducta? Bueno, Jehová, que es nuestro Creador, tiene el derecho a decir qué es lo que es santo, qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Nosotros, como su creación, debemos obedecerle. Ahora bien, ¿a qué se refiere específicamente cuando dice actos santos de conducta? ¿Se referirá acaso que Jehová espera perfección de usted y de mí? ¿Jehová quiere que nosotros seamos perfectos en todo, en nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestras emociones? En realidad no, la Biblia nos enseña que Jehová es muy amoroso, es compasivo, es misericordioso. Él no espera de nosotros algo que no podemos darle, sabe que vamos a fallar y aún así nos da la oportunidad de servirle. Entonces, ¿a qué se refiere aquí cuando dice actos santos de conducta? Ilustrémoslo de esta forma. Imagínese una casa en la que vive una familia. Esta familia hace sus diferentes actividades y esta casa tiene un piso blanco y resplandeciente es un piso muy bonito un piso que refleja mucha luz e ilumina la casa sin embargo cuando la familia entra con los zapatos sucios pues el piso se, se ensucia naturalmente y la realidad es que mientras alguien viva en esta casa el piso nunca va a estar perfectamente limpio sin embargo si la familia participa en limpiar la casa, si mantienen un buen programa de limpieza, la casa siempre va a tener un buen nivel de limpieza, siempre va a tener un nivel de limpieza aceptable. Del mismo modo, Jehová no pide perfección de nosotros en cuanto a santidad. Lo que sí espera es que tengamos un buen programa de limpieza, por así decirlo. Lo que Jehová sí espera es que hagamos nuestro mejor esfuerzo por permanecer dentro de sus normas, por hacer lo que Él nos pide. Y eso Jehová lo va a bendecir. No se trata de no hacer lo que está mal. No se trata solo de eso. Se trata más bien de hacer lo que está bien, porque dice actos santos de conducta. Ahora, ¿qué es el segundo aspecto que Jehová espera que nosotros manifestemos? Dice el versículo 11, hechos de devoción a Dios. ¿Qué son los hechos de devoción a Dios? Mire, dicho de manera muy sencilla, es todo aquello que usted y yo hacemos para acercarnos a Jehová. Leer la Biblia todos los días, asistir a las reuniones, hacer oración, todo lo que nos acerca a Jehová. Ilustrémoslo un poco para entender mejor este punto. Imagínese que una esposa le dice a su esposo después de un día en el que no lo ha visto y que quiere estar con él: Mi amor, quiero pasar tiempo contigo, vamos a tal lugar. Y él le dice: ¿Sabes qué? Estoy muy cansado, ahorita no quiero hacer nada. Pero a los cinco minutos recibe una llamada de un compañero de trabajo que le pide ayuda con algo. Y él le dice, ¿sabes qué? Dame diez minutos y estoy ahí el tiempo que necesites. ¿Cómo cree que se sienta ella? ¿Le será fácil a ella creerle cuando él le dice, te quiero mucho? Posiblemente no, ¿verdad? Porque el amor se manifiesta no solamente con palabras y con sentimientos, sino con hechos. Del mismo modo, Jehová tiene todo el derecho a que nosotros le demostremos nuestro amor y devoción mediante hechos, mediante hacer lo que a Él le agrada, mediante hacer las cosas necesarias para acercarnos a Él. Sí, Jehová no pide perfección. Cuando nos dice que hagamos actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, pide algo que es muy razonable y que está a nuestro alcance. Solo pide que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Ahora bien, cuando descubrimos lo cerca que estamos del fin de este mundo malvado, que estamos viviendo en los últimos días y qué es lo que Jehová pide de nosotros, eso muchas veces nos motiva a hacer cambios. Si esta es la primera reunión a la que usted asiste o tiene poco asistiendo, no deje de hacerlo. Posiblemente tenga dudas. Bueno, ¿por qué no abordar a un testigo de Jehová y preguntarle? ¿Por qué no solicitar un curso bíblico gratuito para aprender más de la Biblia? Con mucho gusto, los testigos de Jehová estamos dispuestos a compartir lo que hemos aprendido de la Biblia para beneficio de usted. Y que ahí sí tenemos tiempo estudiando la Biblia. ¿Cuál es la actitud que debemos seguir manteniendo? El versículo 12 dice, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del Día de Jehová. Sí, Jehová quiere que nosotros estemos pendientes y la realidad es que la situación actual la tensión política, las inquietudes por la vida diaria pudieran distraernos, pudieran hacer que perdiéramos de vista lo más importante, que perdiéramos el sentido de urgencia del tiempo en el que estamos viviendo. No queremos que eso nos pase. Queremos preocuparnos más bien por lo que Jehová nos ha dicho. Debemos tener muy presente lo que dice aquí el versículo 12, el día de Jehová. Este es el momento de poner manos a la obra, de mantenernos en guardia. Y me gustaría concluir leyendo la segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 14. Estas palabras en realidad nos motivan a seguir haciendo lo que estamos haciendo, a estar alerta. Dice el versículo 14, por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan todo lo posible para que al final Él los encuentre sin mancha, sin defectos, y en paz. En conclusión, teniendo en mente este versículo, ¿qué podemos decir? ¿Cuál debería ser nuestra resolución? Hacer todo lo posible por amoldar nuestra vida a lo que Jehová pide de nosotros. Así, tendremos el privilegio de ser uno de los sobrevivientes de los últimos días.